0: igual igual
1: igual 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 a todos nos putean y nos putearon y nos van a seguir puteando y todo el tiempo demanda contenido demanda contenido demanda contenido es muy difícil relatar un partido mientras el abuelo está jugando tiene los códigos eso de antes ahora como va todo esto sigue Bienvenidos a un nuevo capítulo de Igual Nadie Te Preguntó. Hoy visito a un gran tipo, un tremendo goleador, de esos que crecen tu equipo sí o sí. Recién retirado, amado por los suyos y disfrutando de esta nueva etapa de su vida. Emiliano Alfaro, gracias por recibirme y abrirme las puertas de tu casa. Gracias por coparte con esto del podcast.
0: Bueno, gracias a vos por, por venir hasta acá y esperemos que salga, que salga lo más lindo posible.
1: Hay que decir que fue fácil la gestión. ¿Cuándo te escribí? Hace dos horas capaz, estuvo <risa> uh, rápido. Te escribí me dijiste si podés hoy de tarde, venite y acá estamos grabando, así que un placer. Vamos arriba, bienvenido. Repaso con una biografía rápida lo que fue tu carrera y después ya charlamos sin, sin tanto protocolo, ¿te parece?
0: Dale, perfecto.
1: Emiliano Alfaro Toscano es un ex futbolista oriundo de 33 que empezó y terminó jugando en su casa con su camiseta, la de glorioso Liverpool. Muchos años como profesional, de los 17 a los 32. Cuando cansado de luchar contra una lesión molesta, en el tendón de Aquiles tuvo que priorizar su bienestar y ponerle fin a su carrera. Si repaso los cuadros en los que estuvo, varios se van a sorprender por los peculiares destinos. De Huracán de 33 llegó a Liverpool con 16 años, donde debutaría un año más tarde sin siquiera hacer juveniles. De ahí al San Lorenzo de Tinelli, primera vuelta a Liverpool, al viejo continente para vestirse con la de Lazio. De ahí a préstamo al, al Wasel de Emiratos Árabes Unidos, regreso al Lazio, segunda vuelta a Liverpool, a préstamo de Italia para devolverlo a primera división. Con el deber cumplido pasó al Lazio, pero ya siguió al Buriram United de Tailandia, Northeast United de la India sería el siguiente club. Después al al Fulharak no sé de Emiratos Árabes Unidos, Pun City de la India, Atlético. Calcata, también de la India, y por último, tercer regreso para retirarse en Belvedere. Fue parte del proceso Tavares desde sub-17, estuvo en la sub-20 y también en la selección mayor allá por 2011. Su debut se dio en un partido amistoso casualmente en Roma contra Italia. Es padre de familia, casado con Agustina y con dos hijos: Baltasar, que nació en Dubai, y Trinidad, que nació acá justo en el año que volvió a Italia. Puedo decir que tengo acá, que los vi pasar, son un calco del padre. Ahora colgó los botines y sonríe en su casa en las afueras de Montevideo. Si se me cruzaron los papeles fue porque me marié entre tantos nombres raros de los de India y Miratasaray. Es que está
0: difícil, la verdad que hay clubes que son impronunciables para nosotros, este, pero lo que se me viene a la cabeza ahora, lo primero, es que, que increíble como, sin creerlo, el fútbol te va, te, o me fue llevando para, para lugares insólitos. Este, sobre todo una vez que, que me metí en Asia, fue difícil... Eh, salir de ese lugar primero por, porque a ver, el sueño de todos siempre que estamos que llegamos a jugar profesionalmente es ir a Europa y trascender a nivel a primer nivel pero para los que no logramos hacerlo por, por diferentes motivos ya sea porque no nos da el nivel o porque este, nos pone en trabas en, en el camino eh, Asia es un, es un lugar donde se encuentran clubes increíbles este, y una vez que me metí ahí como te decía recién, fue prácticamente imposible salir desde ese lugar hasta que prácticamente decidí volverme a Uruguay por, un, por una elección propia de volver a Liverpool vigente y, y terminar mi carrera lo mejor posible, que bueno, después el, el camino te va, te va poniendo obstáculos o cosas que, que aparecen y no, no esperás, como esto de la lesión, este, pero que bueno, en definitiva me retiré, me retiré acá en Liverpool, no como hubiese querido, eh, obligado por una lesión, pero sí... Este, campeón en, en dos oportunidades y con el reconocimiento de, de los compañeros sobre todo y de la gente que es lo que lo que de alguna forma me deja tranquilo que, que el camino recorrido este, por lo menos del punto de vista humano este,
1: fue bueno dijiste lo del de sueño y la realidad hasta San Lorenzo y después a Lazio venía con la carrera te diré que soñado un favorito uruguayo, estar en el fútbol argentino, que es un mercado muy interesante, estabas en un San Lorenzo que además tenía muy, estaba en un muy buen pasar, y después te vas a Lazio, o sea, hasta ahí digamos que venías cumpliendo con el, la trayectoria soñada.
0: Y, y la selección ahí en el medio, aparte, este, sí, hasta ese momento eh, era todo eh, soñado, más allá de que después también, porque el camino se va dando y, y, y las elecciones también, son por diferentes circunstancias que pasan este lo de san lorenzo fue me acuerdo el, al día de hoy cuando me llamó el cholo que era el técnico yo estaba en 33 y acostumbrado el cholo Simeone, el para cholo el Simeone, este estaba acostumbrado a, al medio uruguayo ya ver un número distinto en el teléfono de otro país me sorprendió en ese momento y bueno ni que hablar que sea él diciéndome que quería contar conmigo que, que que iba a ser el 9 del equipo, que íbamos a pelear el campeonato, imagínate esa, esa locura, y me acuerdo que me dijo, lo que está complicado es tu salida de Liverpool, porque el presidente de Liverpool está, está complicado. Y muy bueno, muy a, 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 palma, a, palma. a partir de ahí empezó el, el ida y vuelta ese de, de situaciones que se dieron, este, y lo primero que hice fue salir, en, agarré el auto y me vine para acá, le golpeé la puerta a Palman en, en la casa, y le dije, bueno, mirá, me, está, me pasa esto, creo que... ¿Cuánto ya tenías ahí? y tenía 20 años, creo que, que es el momento para irme, las condiciones, siempre soñé también con jugar ver de chico el fútbol argentino, que creo que nos pasaba a nosotros, a fútbol
1: de primera,
0: el fútbol de primera era, era soñado, y tener la posibilidad de así de primera mano llegar a, a Argentina, con todo lo que eso implicaba, y encima de la mano de un entrenador como el Cholo, era algo que se tenía que dar, entonces le golpeé la puerta y le dije, mira yo tengo que ir como sea, ya, yo voy a ir a ir. arreglar esta salida, sea una venta, porque aparte me decían, mirá que estás juntando, está Tinelli metido, está, estaban varios y no hay caso con tu presidente. Este, bueno, al final me fui a préstamo por un año este, y, y pasado el tiempo, él me dijo, mirá Emiliano, yo creo que te vas a ir porque me lo estás pidiendo y porque estoy haciendo un esfuerzo y porque económicamente me van a, a pagar el préstamo como me sirve a mí, pero... Esperemos que yo esté equivocado, pero yo creo que vos necesitas tiempo para adaptarte. Sos joven este, y al final fue lo que pasó. Fui, empecé jugando, no fue un buen año para San Lorenzo ni para mí. Este, sí, fue una experiencia espectacular porque eh, la presión que hay en un equipo grande en Argentina después no la hay en ninguna parte del mundo. Este, y eso, que, eso te lo pueden decir cualquiera de los que jugaron en Argentina a ese nivel. Este, pero el argentino tiene una cosa de. Extra. El, extra. Y los, estadios, los estadios llenos, eh, cuando la cosa va bien es divino. Me acuerdo un día que le ganamos huracán y, y me saca, me sacaron faltando poquito y bajó el uruguayo, uruguayo, se te eriza la piel. Pero, uruguayo, uruguayo ser pero eso el, es. El, 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 eso es emocionante. Pero también duele cuando mira para arriba y te está puteando hasta un niño de, de 10 años. Este, pero eso te, todas esas cosas te hacen crecer te hacen plantarte de otra forma y por eso te decía que, que después de pasar por eso me parece que se puede jugar en, a nivel de presión en cualquier parte del mundo como
1: una masterclass de presión sin duda
0: por eso los argentinos y creen. además
1: habías pasado en realidad de Liverpool lo que siempre se dice sin pasar por un cuadro grande en Uruguay que es lo más cercano a ese tipo de pasión Exacto. o sea pasaste de algo normal tranquilo a la locura a la locura
0: este. sí de los barras la gente, este, fue como mi primera experiencia con, con, con la presión de verdad en, en el fútbol. Este, y lo disfruté, lo disfruté mucho, te decía que el año me quedó corto, fui un año a préstamo, este, jugué siempre, la, la verdad que jugué siempre, con el Cholo jugué, después vino el, el pelado de Gallego Méndez, este, que fue interino un, un poquito y jugué, y a mitad de año vino Ramón y arranqué jugando hasta que me lesioné la, la rodilla y me comí el resto del contrato lesionado. Yo este, hizo que después tenga que volver al Liverpool claro, porque, este, porque estaba préstamo y bueno, reinventarme de alguna forma para poder volver a salir este, y por suerte se fue dando y, 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 y tuve la posibilidad de salir de nuevo Justo ese San
1: Lorenzo que lo mencionaste al pasar tenía en Tinelli un personaje que todos conocen pero en ese momento me acuerdo que estaba muy intenso con los programas, en todos los showmatch en todos los inicios, hacía la joda con Larry y los chistes y en un momento, si no me acuerdo mal creo que San Lorenzo le gana a Boca con gol de Balsas o algo así, y fue todo media hora descansando con, mirá Balsas, la defensa, de, de le puso unos macacos. ¿Cómo convivían con ese, esa cosa tan bizarra que tiene el argentino Tinelli, etcétera?
0: Te acordás bien, te acordás bien, fue así. Este, y, y es el, el plus que tenía San Lorenzo en ese momento en cuanto a la exposición. Este, el flaco vivía en mi casa, el flaco Balsa en ese momento porque todavía no había... Estaba buscando apartamento y, y, y vivió en mi casa hasta que hasta que encontró. Eh, me acuerdo lo que, eran, lo que eran los medios, lo que fue la locura, porque él llegó, le hizo un gol a, a Racing, primero en, en la cancha de Racing, de cabeza, ganamos 2 a 1, que eso yo siempre le digo que ese día me salvó porque yo, a, dos minutos antes había, me había comido un mano a mano que, que le había tirado para afuera. este Y después le hizo la gol a la Boca, la bombonera, le ganamos 3 a 1, eso en cuestión de una semana. Eh, y el flaco estaba como loco, venía de acá de Nacional que, que no había terminado del todo bien y fue una, fue una locura, este, pero así era siempre que, que, que te iba bien y cuando te iba mal era todo lo contrario, entonces era como un volcán, una de montaña extremo. rusa de, de extremo a extremo, por eso te decía que, que, le, que el aprendizaje independientemente de los resultados fue, fue impresionante este, y eso lo destaco siempre porque creo que que fue como un máster en cuanto a lo que es presión y en cuanto a, en cuanto a lo que es vivir en, en un mundo donde constantemente se está hablando de, de, de cómo te va, de qué estás haciendo si estás bien, si estás mal y, y, y es muy pública la vida de, de los jugadores
1: como hincha igual lo chico que soy, lo que hiciste vos por Liverpool es sumamente admirable pasa muy cada tanto creo que son contados los que pueden jugar en su país, solo en el club en el cual se formaron lo buscaste ¿O se terminó dando, como decías vos, por esas cosas que te van deparando en la carrera? Y cuando querés ver si te acomodó y ya pasaste la gran parte de la carrera y solo volviste a Liverpool porque tuviste tres regresos. ¿Lo buscaste? ¿Se sí. te dio.?
0: Eh, mirá, no, no, te mentiría si, si te digo que desde que tengo 17 años solo quiero jugar en Liverpool. Hubo momentos en los que, en los que inclusive Palma estuvo hasta negociando con Peñarol y con Nacional este, para, un, para, un, para una transferencia. Este y en ese momento yo no me oponía, por lo tanto sería hipócrita si te, si te diría que sí, que desde que soy chiquito solo quiero jugar al Liverpool. Pero llegó un momento que sí, que lo decidí yo, este, después de que me fui básicamente para, para Europa y que podía de alguna forma decidir cuándo volver y a dónde volver, porque también eh, tuve la suerte de que de que algún grande se interesara en su momento. Eh, miras. Este... Eh, Jorge Tiche, todo el mejor fetiche de todos los periodos
1: de pases era Alfaro, Alfaro
0: bueno, pero, pero a partir de ese momento sí, fue una decisión mía el estar en Liverpool y después de que, después de que tomé esa decisión, la prioridad siempre la tuvo Liverpool, todos los periodos de pases que, que yo pretendía volver de alguna forma, lo primero que hacía era llamar a Palma, nos juntábamos y ahí discutíamos, si no nos poníamos de acuerdo, ahí habría el abanico de otras opciones, esa es la realidad este... pero obviamente, fueron tantas cosas que lo de venir a jugar a la vez, y fue una elección muy arriesgada, muy arriesgada porque, fíjate que venir, este, hoy hoy con el diario del lunes, como le decimos, es, es más fácil porque no fue bien, y porque salimos campeones, y porque eh, yo hice muchos goles, y el equipo estuvo muy bien. este Ahora, si hubiese venido y no jugaba, o el rendimiento mío era malo, no me acompañaba el equipo, este, me iba mal en cuanto a los goles, no subíamos, y quizá mi carrera hubiese ido por otro lado porque este volver de Europa a la B de Uruguay que realmente es un mercado que, que que es poco que tiene poca repercusión a nivel de Europa este que me hubiese ido mal hoy que cada vez se miran mal los números y cada vez este se analiza mucho más eso no sé dónde hubiera terminado pero sabes lo que lo que en ese momento me me dejé llevar por, por la intuición y por y por el corazón de alguna manera? Pero me encantaría saber
1: cuando se lo dijiste no sé ¿A tu familia?
0: ¿A tus amigos? No, te, todos me decían que estaba loco. Claro. Sí, 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 porque la verdad tenía otras opciones de ir a jugar a otros lugares. Este, inclusive quedarme en la Lazio jugando poco, pero, pero quedarme ahí. Este, lo que pasa es que el día que bajó Liverpool, que me lo acuerdo hasta el día de hoy, estábamos con el Tata en Roma. Yo lo estaba escuchando el partido. Y... ¿Por la diferencia de ahora que
1: se están pasando todos los
0: partidos? Claro, no, 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 se no, 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 sé no, no estaba televisado. Este, Y en ese momento le dije al Tata, pa la verdad que quedé, quedé golpeado en ese momento y, y dije, o sea que me están empezando a dar ganas de, de volver y, y, y era difícil porque la Lazio me ponía muchas trabas para la salida este, entonces no fue una negociación fácil con la Lazio sí fue muy fácil con, con el presidente lo llamé y le dije, mirá que quiero volver en tres minutos nos pusimos de acuerdo eso, eso es una realidad
1: pero, además, pero vos, además de que era una locura lo que vos estabas haciendo Tenías el tema de que tu cuadro, que en este caso era Lacio, no te estaba dejando salir, o sea.
0: Por eso, el arreglo, la salida fue fácil con Palma, porque nos pusimos de acuerdo al toque. Pero para salir de Lazio siempre ponía trabas este, económicas, obviamente. Este, y era muy difícil. Liverpool no tenía plata como para pagar una transferencia. Ni siquiera, obviamente que mi sueldo. Este, ni siquiera. Pues, no, imposible, ni nada, ni ayudarme a mí en, en lo económico, absolutamente nada. Todo lo contrario, ellos pedían. X monto por el por lo que era la, el préstamo y que el otro equipo sea haga cargo de mi sueldo o que yo me baje en el salario, que fue lo que terminó pasando, porque es, es evidente que no voy a venir a, a Liverpool a, a cobrar lo, que, lo, lo mismo que cobraba ya. Este, pero bueno, después de pelearme, pelearme, no pedirle por favor, casi arrodillado al presidente de Lotito allá que. ¿Quién el presidente del Lotito, Claudio Lotito, que hasta ahora es el, es el dueño.
1: Pero este, según, según, me contó el Tata, es que bueno. Personal
0: las historias del Tata, al Tata le hicieron la vida imposible también, a Mauro Sárate, te puedo nombrar muchos que, que le complicaron la vida, este, porque es un, es un gran club, pero que desde ese punto de vista no, no está bien manejado, a mi criterio y al criterio de muchos de, mucho de los que lo, lo, lo vivimos. Este, pero bueno, después de suplicarle y este, decirle que, eh, que, que era, era una oportunidad para mí de volver, de que tenía que era lo que quería, que no quería estar el año ahí con pocas oportunidades. Bueno, me dejaron venir a costo cero y, y se terminó dando, pero fue fue realmente difícil convencerlo para al presidente de, de la Lazio para poder venir.
1: ¿Cómo se da tu llegada a Liverpool? Porque por lo que leí hay una jugada mágica de Palma, puede ser, una maniobra que hace cuando viene a jugar con la selección.
0: En, eh, vos decís, en, eh, cuando, cuando llego la primera vez a Liverpool.
1: ¿De tu pago venir para el Liverpool?
0: Sí, bueno, en primer lugar convencer a mis padres, ¿no? Eh, no, no sé si a eso es lo que te referís, pero... ¿Vos venís a jugar con este? la selección? Sí, vengo a jugar con la, Yo en realidad vengo primero a la selección. Ahí va. Está,
1: sí. Y, y ahí aparece Palma. Y ahí aparece
0: Palma en el medio. Este, eh, yo vengo con la, A mí me cita Gustavo Ferrín para la selección, ¿está? Que era el técnico y hoy es el director deportivo, gerente deportivo de Liverpool. Eh, yo jugaba en 33 con la selección, me ve en Rocha en un partido aislado y me cita a la sub-17. Bueno, cuestión que yo vengo, empiezo a entrenar, eh, faltaban 2-3 meses para el sudamericano, el grupo ya estaba consolidado, pero me logro meter en ese grupo y me, me convocan para el sudamericano. Lo cual para mí era un, era un sueño, porque yo vengo a jugar en el fútbol del interior sin formativa de ningún tipo, es que a estar a la selección y a, a viajar a un sudamericano... Este, y a ser protagonista de alguna forma porque este, tenía, tenía minutos, jugaba eh, bueno, ahí es donde aparece Liverpool la realidad es que también habían dos o tres clubes más con posibilidad de ir pero Palma lo que hace, creo es convencer a hablar con Gustavo Ferrín este, mostrarle todo lo que es Liverpool llevarlo, las instalaciones lo que era la parte de contención más que nada que, que yo viniendo del interior siendo tan chico iba a necesitar este, porque, por suerte, eh, problemas económicos en mi casa nunca hubieron, porque mis padres trabajaron bien toda la vida, trabajaron mucho, pero bien. Entonces, desde ese punto de vista no había carencias. Consideraban que desde el punto de vista emocional o, o, o el afectivo, sí, iba a haber mucha carencia con la distancia, con mis amigos, con ellos, con mi, mi pueblo. Y bueno, en Liverpool lo que, lo que se generó fue eso, una contención que por ahí no la había ni en Peñarol ni en Nacional, capaz que sí, pero que mis padres en ese momento no la vieron, o, o en Defensor, o... y bueno, terminamos la, decidiendo venir a Liverpool, y aparte, con la condición de que... La condición no, fue como un, un extra que puso Palma, que yo venía directo a Primera División, es decir, tenía 16 años, no había pasado por una formativa, y ya estaba entrenando con Primera División, estoy jugando en la sub-17, eso fue una locura después, después me costó mucho afianzarme en primera yo siempre, desde que llegué a primera tuve la posibilidad de jugar, siempre de suplente en, en principio entraba todos los partidos, a veces más a veces menos, pero esa transición a ser titular, me costó lo que no hice de formativa este, por eso siempre siempre digo y, y creo que es tan importante el tema de la formación en, en formativa, este no, no tanto la, la, la parte de la com competitiva que es importante y que obviamente tiene un porcentaje importante pero mucho más la formación en cuanto a conceptos tácticos en cuanto a conceptos técnicos fundamentos técnicos este, no es lo mismo ver llegar hoy a un jugador de Liverpool a primera que en la época mía y eso porque hoy se trabaja totalmente distinto este, en, en lo que es la formativa a las inferiores este, y para mí que es donde hay que poner ¿viste? el, el, el el trabajo hay que ponerlo ahí porque un jugador que llega pronto para jugar en Primera se ahorra todo un tiempo de, de adaptación y quizás lo deja por el camino. Este eh, Me parece que de esa forma se achica mucho el, el, el riesgo Este y, y me parece que hay que trabajar por, por ese lugar.
1: Y de ese Alfaro que llegó a Liverpool sin hacer juveniles y directo a Primera, hoy el retirado es un ídolo del club. ¿Te gusta
0: la palabra ídolo? ¿La sentís? Ah, la, es que la verdad que no, si no fuera por, por la gente o por... O sobre todo por el hincha de Liverpool. Este, porque el respeto en general lo siento de, de toda la gente del fútbol y eso también es algo que me, que me enorgullece. Pero el, el ser ídolo de algo es muy, es muy fuerte. Eh, pero bueno, después repasando el camino eh, se consiguieron cosas increíbles para el club... Primera vez en Sudamericana, primera vez en Libertadores, títulos ahora, recientemente. Este, Me yo, acuerdo en un momento vos habías dicho
1: que, que le faltaba, faltaban títulos. Y, y bueno, era
0: una gran discusión que teníamos con, con Palma, que, que yo creía que era importante en algún momento conseguir algún título, que, que era realmente importante, porque es la primera edición es el termómetro de cualquier club, y si vos sos protagonista y encima conseguís títulos, este, valorizás un poco todo lo que es el club. Y... Lo que me decía él es que el camino de él era, era, era el opuesto, digamos. Primero fortalecer al club y después si los títulos venían, este, mejor. Que fue un poco lo que pasó. Pero para mí que era, era, era importante que el club consiga los títulos que hoy se consiguieron y que, y que es muy difícil. Mirá que ser campeón, este, y más acá en Uruguay, en un medio donde Nacional y Peñarol abarcan el, el 98% de los títulos, me echarse ahí es para cuando solo ellos... Este, dan algún tipo de ventaja desde las contrataciones, desde la administración. Es ahí donde se me echa algún club donde, que viene haciendo la. cosas. A mí bien. Este
1: año, que es un buen ejemplo, nacional, sin hacer un gran torneo. Bueno, termina igual,
0: llevándose es el es campeonato. Este, los, el dos, los dos
1: campeonatos chicos lo ganan Liga Y bueno, ahí
0: tenés el peso de los grandes en, en un país como, como Uruguay. Pero bueno, cuando, cuando los grandes dan alguna ventaja desde ese lugar, aparece algún equipo más chico. Este, que sí exista haciendo y afinando las cosas y se mete en algún título pero es muy, es muy difícil ser campeón es muy difícil este, y bueno eh, la verdad que últimamente Liverpool ha conseguido títulos pero, pero es algo que no va a ser habitual que ojalá que sí pero que, que hay que valorarlo mucho y que hay que darle el peso que eso, que eso tiene porque cuesta mucho y, y es muy difícil ser campeón
1: pero si viene un hincha que te dice sos mi ídolo ¿cómo, cómo, cómo te... ¿Cómo lo sentís? Yo qué sé, me, me,
0: me, me da esta vergüenza, este, me da esta vergüenza porque yo he sido, me he manejado siempre igual desde que, de, desde que llegué a Liverpool hasta que me fui. Eh, digo, hoy estoy en el club, sigo siendo parte, mis compañeros me hacen parte, el, el club me hace parte, pero me manejo de la misma forma. Entonces, este, me da me da hasta vergüenza, me enorgullece mucho. Este, hay cosas que han pasado de, de parte de los hinchas que le pasan a jugadores de equipos grandes que son ídolos en esos lugares, que, que la verdad me han, me han puesto hasta incómodo por, por cosas que he vivido. este Yo qué sé, se me viene a la cabeza este hace poco, no hace mucho, me llamó Palma y me dijo, Emiliano te paso a buscar tal día, tal hora, que vamos a ir hasta hasta la casa de una persona que estaba en, con una enfermedad terminal este a llevarle una camiseta, este bárbaro. Pasó por acá, fuimos a la casa. Llegamos, él, estaba acostado en la cama el, el, el hombre. Este, le, llego yo, le digo: Hola, ¿cómo andás? Estaba prácticamente dormido. Te, te vengo a Soy Emiliano, te vengo a traer la camiseta. Cuando le doy la camiseta, el tipo se levanta, agarra la camiseta y hace así: le da un beso y me dice: Muchas gracias, Emiliano, muchas gracias. Hizo así y siguió en el estado en el que estaba y a los pocos días falleció esas cosas ah, como uf, un... esas un... cosas un... después, después increíble esas cosas, después me han mostrado carné de, de socio de Liverpool de ecografía con el nombre Emiliano, viste esas cosas que solo la pasión del fútbol te la puede dar, entonces a mí eso hasta me asusta porque poner en un lugar a una persona, viste yo también he tenido ídolos y los puse en ese lugar este, pero después compartiendo con ellos que el fútbol me ha llevado a, a tener la posibilidad de, de acercarme te das cuenta que son personas como normales, como nosotros, como vos como, como Sandra como, como, como mi mujer, como mis hijos es mucho más natural pero claro, la pasión del fútbol lleva a todos esos lugares y, y es increíble lo que despierta y lo que mueve a la gente
1: Te cambio de tema, te llevo del ídolo a un tema que obviamente no es tan lindo de hablar el famoso tendón de Aquiles el maldito tendón de Aquiles te dar ganas de patear cualquier cosa cada vez que lo escuchás. ¿Qué pasó con ese tendón de Aquiles
0: Bueno, es larga la historia, pero fue en definitiva lo que me deja fuera del, del fútbol este, y que me complica hasta la calidad de vida de, del día a día, este, para caminar. Eh, la realidad es que por buscar estar en, en el nivel que yo creía que tenía que estar en Liverpool, este, constantemente querés haciendo cosas para mejorar, terminé exigiendo más a mi, a mi físico de lo que podía y bueno, con una con una lesión que me va a dejar de secuela de por vida. Este, la verdad que, que, que es duro, pero que lo, la verdad que lo hice convencido también. Entonces, eh, de cierta manera, sé que tengo que convivir con esto para siempre, pero también con la tranquilidad de que fue por una causa para poder estar bien y, y estar. Competitivo al nivel que yo quería, así que será una página más de, 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 de toda mi carrera. Seguro que no es la más linda porque me obliga a retirarme de una forma que yo no quería. Este, no es lo mismo retirarte por una decisión propia que, que por una lesión. Este, pero bueno, a ver, es parte del juego. Eh, hay gente que, que no se lesiona en toda su carrera, hay jugadores que pasan su carrera sin, sin tener un problema, hay otros que, que no, eh, hay otros que, no pueden, que juegan un año y no pueden jugar más es parte de este deporte, eh, a algunos le toca una cosa, a otros otra y, y hay que adaptarse y, y apretar los dientes y seguir, no queda otra.
1: Si, si le contamos a la gente que capaz que no está tan enterada, el tendón de Aquiles, que van a busquen en el celular cuál es el tendón de Aquiles, mm. se imaginarán, te lo rompes entero cuántas veces?
0: Do, dos veces, tengo, tengo dos rupturas, este, eso me genera dos cirugías que me generan muchas adherencias y me limitan la movilidad. Este, y a partir de la movilidad reducida en, en, intento buscar soluciones porque no, está, no estaba pudiendo jugar este, me estaba generando otros problemas también y bueno, a raíz de una cirugía que se complica este, termino como termino eh, pero bueno, es lo que te decía
1: ¿Cómo
0: terminás? Termino sin, sin sensibilidad en la planta del pie con una arteria este, rota y, y una cirugía de urgencia eh, con eh, dolores neuropáticos horribles, espantosos, que solo el que los tiene sabe lo que, de lo que hablo, y, y bueno, con secuelas de ese tipo, pero también es verdad que hay gente que está mucho peor y que, si bien no es un consuelo, sí, mirando un poco a veces para el costado, este, valorás un poco lo que tenés y no, no miras tanto lo que te falta o lo que... O lo que está sufriendo, este, así que es lo que trato de hacer yo para, para llevarla lo mejor posible y para pasarla lo mejor posible. Cuentan que hay una frase que
1: decís o le decías últimamente a los más chicos de Liverpool que eran disfruten de estar sanos
0: y sí, siempre, siempre, siempre porque no te das cuenta cuando vos sos chico. Este, ojalá, ojalá la experiencia la tuviera ya de, 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 de chico, porque eso te, te haría ver las cosas de otra forma, disfrutar mucho más todo. Nosotros, los jugadores, de verdad que. Que nos cuesta cuando estamos en competencia disfrutar por las presiones, por, porque siempre estás buscando más, porque si no jugás estás enojado porque no jugás, porque estás lesionado y, 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 y te quieres volver. y estás Entonces, es eso hace que no disfrutes y que no puedas disfrutar el, el fútbol en sí. disfrutar de todo lo demás, de, lo, de, de los viajes, de, de las cosas que te da el fútbol, las culturas esto que te contaba de la pasión de la gente, eso sí lo disfrutás, pero el fútbol en sí cuesta mucho. Entonces yo lo único que, que le digo hace un tiempo a todos mis compañeros es eso, disfruten, disfruten todo lo que puedan. Estos, campe, estos campeonatos que se dieron, eh, ver a, a Guacho de 17 años debutando y, y siendo protagonista, eh, todo el tiempo le decía, disfruten de estar bien, disfruten que pueden, disfruten que... Eh, que ojalá nunca les pase nada y, y seguramente no les va a pasar nada pero el día de mañana se apaga la luz y todo eso que, que dejaste de hacer o que, o que no disfrutaste lo vas a extrañar este, y bueno, es, es desde mi lugar y por todo lo que me ha pasado es, es el consejo que, que de atrevido les doy a, a mis compañeros sobre todo a los más chicos que, no, no, tanto, no solo a los más chicos la verdad que se lo digo a todos a los más grandes también lo he hablado con Jorge Bava ahora que volvió a Liverpool con el Tofi, Digo, mira, Tofi, mira cómo estás, estás entero, corres más que cuando eras tenías 20 años, eh, jugás más que cuando te, te, te llegó el momento, increíblemente, con eh, tu mejor momento de tu carrera, estás cerca de, de lo que podría llamarse el final, disfruta todo esto, porque un día se va a cortar y se va a cortar. Y la verdad que me, me dice, la verdad que tenés razón y, y tratan de disfrutar. Este, esa es la realidad. Y por lo menos me quedo tranquilo que lo consiguen por momentos y, y bueno, eso, eso es lo que trato de, de transmitir.
1: Ahora sí, te cambio un tema mejor. Tres cuadros distintos en India. Contame cómo es ese país. Vos tenés, has hablado bastante sobre el choque o el cambio cultural, pero lo rico que es.
0: Total, total. Eh, es eso. Eh, Uruguay es, es absolutamente lo opuesto a a lo que es India, Uruguay es un país chico sin gente eh, le, con, con, a ver eh, si bien hay pobreza no hay miseria en India la gente se muere de hambre este, ¿Y lo, ves todo el
1: tiempo? lo
0: ves día a día en cualquier lugar de repente nosotros estamos acá y, y, y no se ve tanto eso eh, es más sectorial acá en Uruguay de repente en otro barrio vas y ves pobreza o en otros lugares este, allá está todo mezclado hay un hotel de primer nivel y al lado hay gente viviendo en la calle sin ropa, este, niños, eh, miseria de verdad, acceso a la salud tienen muy pocos, este, pero lo que me llamó la atención desde el punto de vista cultural es que viven felices y sin delincuencia, este, si bien la hay, son 1.500 millones de personas y vos caminás tranquilo por la calle a cualquier hora, son gente muy servicial, muy alegre, Creo que es un tema espiritual ¿no? que, que tiene que ver con eso y cómo, cómo conciben la vida, la vida. este A mí me ha pasado que me han dicho que, que, que esperan que en la próxima vida les toque algo mejor y así transcurren por la vida que les tocó. Este, hay, que hubo, una, hay una
1: parte de la creencia, corregime porque puedo estar diciendo cualquier cosa, que ellos nacen y como que entienden que ese es su personaje, vamos a decirlo de alguna manera, sí, que les tocó.
0: Sí, sí, aparte está el tema de las castas que son niveles sociales, sí, sí. digamos. Este, Como que no pasaba una casta. No, no, no. Aunque te vayas súper bien en, en, en un trabajo o, o que seas exitoso este, en algo que, que hagas y económicamente estés bien, a la casta superior no vas a no vas a subir. Te lo, te lo, no te lo permite la sociedad. este Está arraigado tan fuerte al día de hoy los casamientos, arreglados, compañeros que... Historia de compañeros que... que Tenían 28, 29 años y estaban esperando que la familia les presente una, una, una futura este, posible esposa y que en cinco minutos tenían una charla en, un, en una habitación y ahí tenían que decidir si sí o si no. Esas cuestiones que hoy nosotros acá, para nosotros estamos a, a mil años de, de, de esas cosas. No, no, no. Y que yo le, aparte a mí me encanta y me, iba, me me interiorizaba todo lo que podía, conocía a su familia, eh, lo mismo en Emiratos Árabes, pero, pero al otro nivel opuesto, digamos. Este, es lo lindo que me dio, que me dio el fútbol la posibilidad de entrar ahí y, y poder conocer otras culturas tan distintas de las nuestras, pero que, pero que sí que te hacen crecer y por lo menos abrir la cabeza de de, de, ese, de ese lugar.
1: Cambio de vuelta, sobreviviste a las redes sociales. Hiciste una mague, pero creo que quedó en la nada. ¿No te gustan las redes sociales?
0: No, no, no nunca me gustaron. Sobre todo tenía redes y un día estaba... este A ver, no, no me gustaban a mí por, por el encare o el enfoque que les daba. Reconozco que son una herramienta súper útil y que es la tendencia al día de hoy. Veo a mis compañeros cómo comparten cosas, que me muestran, eh, cómo inclusive generan recursos a partir de ahí, digo, y hoy es parte de, de, de la carrera, y hasta patrocinadores, y, y bueno, va por ahí, y va por ese lado, y en algún momento, si soy entrenador, seguramente lo tenga que hacer. A mí no me gustaban desde el lugar de que sentía que perdía mucho tiempo este, haciendo nada, este, viendo cosas que no tenían sentido, y dejaba de valorar otras cosas, o de vivir otras cosas que, que sí me aportaban más. Este, me acuerdo en India en un momento de, de, de explosión, de, de tanta gente que había, abrir el Twitter después de un partido y era una locura de mensajes que ni los podía manejar, este, y de cosas, y también un poco eso me abrumaba, pero eh, yo vengo de en la transición, soy de, la genera, de las generaciones que hicimos la transición entre que no había nada, al, a empezar a ver redes sociales. Entonces cuando yo me, con la gente que yo me formé en el fútbol, publicar algo en una red social o, o hablar en una entrevista Da, eh, vendiendo humo de alguna forma se le decía en aquel momento estaba mal visto este, en aquel momento vos te tenías que ganar el, el respeto y, y todo en, adentro de la cancha, entrenando, calladito la boca y me, me crié en esa, en esa escuela entonces también me choca cuando veo un jugador que por ahí este, no pasa nada dentro de la cancha generando mucho afuera y, y, y eso me chocaba me choca y me chocaba al principio pero también lo entiendo y entiendo que cada jugador y, eh, o cada protagonista del fútbol y de otros deportes es su propia marca, tiene que venderse y, y creo que va para ese lado. Pero bueno, me parece que sí que hay, que hay que mantenerlo en una medida justa, que no te acapare todo el día y que no te saque la posibilidad de hacer cosas que, que son importantes para mí, como es el, el contacto día a día con tu familia, con, con tus hijos, con tus amigos y, y esas cosas que a veces... Me pasa al día de hoy que también estoy en una cena o algo y estamos todos con el teléfono y de repente no, no estamos hablando y esas cosas no me gustan tanto. este Pero que va por ahí, va por ahí. Esperemos que se pueda regular y que se use en una medida que sea adecuada y que sirva para todos en, 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 todos, los, en todos los sentidos. ¿Y
1: cómo haces con tus hijos?
0: Mis hijos son chicos todavía. Este, ¿No han No han llegado. Están ahí en, con el tema del TikTok por algún amigo. este Pero creo que es importante gestionárselo como todas las cosas digo dejarlo afuera de algo que, que es tendencia me parece que no es hacerle bien tampoco este eh, por eso te digo no soy un, un cavernícola que, me, que soy opuesto a lo que está pasando porque la tendencia es la tendencia y, y hay que acompañarla pero sí regularles este regularles el playstation regularles los dibujitos regularles este, las redes sociales, me parece que es importante, y controlar, porque también es un, son lugares donde podés encontrar cualquier cosa. Este, entonces me parece que llevar un control y regular esas cosas con los niños es, es muy importante.
1: Palma es un personaje importante en tu vida futbolística y capaz que extrafutbolística también. Es un presidente muy particular, se dice mucho sobre él, pero poco parece afectarle todo lo que se dice. Me gustaría que contaras vos desde tu lado, capaz que con alguna anécdota, ya contaste varias, definir por qué Palma es Palma y no es un presidente que pasa por el fútbol sin pena ni gloria. Es, hoy en día digo Palma, y el que está en el fútbol sabe que es el presidente de Liverpool.
0: Sí, sí, tal cual. Primero y principal porque es hincha de Liverpool. Este, segundo porque tiene la espalda económica como para poder... Este, para que, que no lo arrastre el sistema digamos, este, poder esperar los procesos, este, invertir eh, de su bolsillo eh, a costa de que el día de mañana pueda esa plata eh, retribuirle al club algo este, pero sí poniendo y en algunos momentos con números rojos este, y bastante este, tercero porque es un tipo de, de palabra, te guste o no yo en, much, en, en muchísimas cosas no estoy de acuerdo con él pero todo lo que me ha dicho este, lo ha cumplido a mí y a, y, a, y a los que conozco, digamos, independientemente de algún caso, de algún litigio que ha tenido este, por diferentes circunstancias. Este, y bueno, después porque para mí, eh, de, desde el día que llegué a Liverpool, eh, realmente ha sido como, como un padre. Este, eh, si bien yo tengo mis padres, por suerte, y me han acompañado siempre y, y han sido mi, mi guía, mi guía de alguna forma, este. Palma ha sido de acá en Montevideo y en el club y en el fútbol un referente para mí también y que me ha a mí me ha, realmente hemos tenido discusiones grandes de diferentes puntos de vista no nos hemos puesto de acuerdo hemos, nos hemos cortado el teléfono hemos estado hablando y se ha ido por, por discusiones de, de fútbol pero que a la hora de, de los momentos duros siempre ha estado me ha respaldado este, y creo que yo también eh, creo que es recíproco que, que esto lo he hecho saber de continuo en, en los medios porque creo que es importante recalcarlo que un tipo con, con la honestidad y, y la investidura que él tiene eh, sea una persona bien e intente hacer las cosas bien por el club independientemente de los errores o de las posturas eh, me parece que, que hay que destacarlo y lo he hecho durante toda mi carrera por eso mismo
1: Liverpool cuando desciende en aquel mal año para los de volver... Él declara o da una explicación entre las cuales dice que uno de los problemas fue que ese Liverpool no tenía ejemplos a seguir. Y cuando venís vos, él hace referencia de, acá está el ejemplo que deberían seguir. Como vos decís, después se dio todo de manera positiva.
0: Como todo, después de que pasó el tiempo y salió bien, este, salió bien. Pero, pero ese es el camino, yo creo. Eh, el equipo que, se, que, que le tocó descender tenía grandes referentes también. Este, lo que pasa es que a veces eh, eh, con eso no alcanza, se dan cosas como, como cuando la energía fluye de forma positiva y para mí es muy importante generar eso en los planteles y en, lo, en los grupos sobre todo, también pasa de manera contraria. Este, eh, la verdad que yo tengo amigos que, que les tocó descender con Liverpool que son grandes referentes y que, y que son grandes ejemplos y lo han sido durante su, toda su carrera y se comieron el agarrón de descender en un club que venía con una línea muy buena. Este, pero bueno, eh, agarraron una bola negativa que terminó. terminó en eso y, y lamentablemente tocó descender. Pero lo importante es que también algunos pudieron quedarse, como es el caso del Papa, eh, y, y revertir la situación y demostrar de que bueno, un momento malo lo, lo puede tener cualquiera y que rápidamente se puede revertir esa situación con trabajo. Este, con mucho trabajo y, con, y, y, y cambiando ese tema fundamentalmente de, 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 de energía y, de, y de, de tratar de cambiar lo negativo en positivo, en, a ver, hablarlo parece muy, mucho más fácil de lo que después es ejecutarlo, pero Liverpool por todo lo que es como institución, por todo lo que había hecho eh, bien en, en cuanto a lo administrativo, a lo institucional, creo yo que no se merecía estar en la segunda división y bueno, eh, por suerte enseguida volvió y, y hoy es Liverpool de vuelta siendo protagonista, como me parece que, que, que tiene que seguirlo siendo.
1: No quería interrumpir la charla, pero le traje un vino de regalo a Emiliano, un 900 Merlot espectacular, que si no lo conocen se los recomiendo, lo encuentran en cualquier lado y de verdad, créanme, vale la pena. Si lo prueban, por favor, me avisan en redes y me cuentan qué tal estuvo. ¿Está? Ahora sí, seguimos charlando con... El referente, el ídolo de El Negro de Belvedere. Hace años, no sé hace cuántos, fuiste desarrollando actividades profesionales a la par del fútbol. ¿A qué se dedica hoy Emiliano Alfaro?
0: <risa> bueno, hoy estoy tengo algún emprendimiento personal. Este, tenemos una cancha de fútbol 5 con, con tu amigo el Tata González, este, mi amigo también, en eh, la que jugamos. En las que jugamos eh, y que, y que bueno, fue un sueño de, de estando juntos en Italia, que lo, lo consolidamos, lo, lo llevamos a cabo, y hoy por hoy la verdad que estamos muy conformes. Este, tengo alguna otra actividad también en, en, en cuanto a, la, a lo empresarial, digamos, este, y estoy buscando mi camino en, en el deporte, que es lo que más me gusta. Este, estoy terminando el curso de, de, de entrenador, tengo el curso de gerente deportivo, este, seguramente en poco tiempo estaré vinculado a al fútbol y, y al Liverpool que es el club que, que yo quiero y, y que ojalá que se puedan dar cosas importantes desde otro lugar también
1: capaz que me encantaron mal pero puede ser que con tu primer sueldo de Liverpool ya hacías inversiones
0: <risa> es verdad, no era mucho pero siempre digo que tuve la suerte de nacer en un contexto que me ayudó muchísimo mi padre mi abuelo mi, mi, mi entorno Siempre fue un entorno de, de, para mí, pura felicidad, puro disfrute y de buenos consejos. Este, y bueno, cuando obré mi sueldo, mi primer sueldo, mi abuelo me dijo que tenía un campito allá en Teletrés y que si quería podía comprar un, unas vacas en aquel momento y ponerlas ahí a pastoreo en, en el campo de él. Obviamente no pagaba ni, ni... no arrendaba el campo, no pagaba renta, no pagaba nada. Para mí era todo ganancia. Este... Una parte del sueldo la saqué para ir, comprarme ropa y cosas que, que quería y otra la, la pusimos ahí en vaca que después fue creciendo y, y bueno, al día de hoy es una actividad que me gusta y, y, y la sigo desarrollando este, cada vez que surge la posibilidad.
1: Tengo otra que es rara también, es que el fútbol tiene casualidades raras. Por ejemplo, tu primer partido en la B con Liverpool es contra el Torque Fútbol Club, hoy Montevideo City Torque. Y ese partido se juega en el parque La Valleja de Trinidad en un día espantoso puede ser horrible lloviendo sí contra sí. cómo te fue
0: eh, ganamos 3 a 1, creo que, que el pronto? primer creo que es el primer no hice el primer gol y hizo dos juniorarias. este qué dupla? sí 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 la verdad que, que, que nos fue muy bien juntos este y, y fue un, un comienzo un buen comienzo de algo que terminó terminó bien en la B me tocó hacer el primer gol de la campaña de Liverpool y cerrar el, 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 el último gol también contra Villa Española. Y este, eso es algo que siempre me recuerda, me recuerda a Palma, como que fue un, un, un broche, un cierre perfecto, un comienzo perfecto y un, y un cierre perfecto.
1: Aprovecho, esta pregunta venía de colación a. Mira cómo te la cambio de frente. Torque FC, ahora es Montevideo City Torque, un club gerenciado por un grupo empresarial. ¿Qué opinión te merece a vos como persona que estuvo.? en varias partes del mundo, el hecho de que en Uruguay se estén estableciendo bastantes gerenciamientos, SAD, que tendría que ser Sociedad Anónima Deportiva, ¿cómo lo ves?
0: Lo veo bien, lo veo bien porque, a ver, los recursos que tenemos en Uruguay, este, siempre, a ver, primero, respetando eh, al socio, respetando los clubes, respetando la historia, eso es el, la condición fundamental para que venga gente de afuera a invertir en el fútbol uruguayo. Pero yo creo que tenemos que abrirle las puertas eh, por lo que te iba a decir. Eh, los recursos acá son, son finitos, digamos, no son ilimitados. Este, tanto por un, es un tema de mercado, somos poca gente, eh, pasa en, en todos los rubros, el fútbol no es la excepción. Entonces, gente que quiera venir a invertir de afuera con el respeto debido que tiene que tener por todo lo que te decía anteriormente, creo que tenemos que abrirle las puertas este, y fomentarlo, porque eso levanta el nivel. Este, ayuda al crecimiento del fútbol, este, eh, y entre que un club no tenga los recursos como para seguir subsistiendo y desaparezca, como ha pasado, a que venga gente de afuera que quiera ayudar a hacer su negocio, porque al final nadie es eh, boludo, por decirlo okay, mal y pronto, yeah. y venir a hacer caridad a Uruguay, no van a venir habiendo tantas partes en el mundo con necesidades, este pero sí que vengan a hacer su negocio, pero que le dejen... Eh, que le vuelquen también cosas a los clubes y que lo dejen en paralelo crecer, seguir subsistiendo y que, que levanten el nivel del fútbol uruguayo lo veo muy bien.
1: ¿Y te ves involucrado en algún gerenciamiento?
0: Bueno, la gerencia deportiva me encanta, me encantó siempre. Mi club es Liverpool, no necesita este un, un, conseguir un gerenciamiento externo hoy día que está palma de por medio y que es un club que tiene números verdes este, ya hace mucho tiempo, por la posibilidad de haber esperado procesos de de haber hecho un trabajo de formativa que hoy es el principal ingreso de todos los clubes de, del Uruguay, la venta de jugadores. Pero a veces pueden pasar de que estés 3 4 años sin vender a alguien y ahí es donde tenés que tener la espalda de alguien que venga, como lo espalma y banque los clubes, y, y banque el club en los, en los momentos duros. Este, hoy no lo necesita el club, podría estar involucrado al lugar de gerencia en otro rol, este, digamos desde la gerencia puramente, eh, hablando exclusivo desde la gerencia gestionando buscando cosas para mejorar. Este, pero la verdad es que me gustaría trabajar en mi club, me gustaría trabajar en mi club y, y, y espero que no se necesite buscar gerenciamiento desde afuera o, o capitales extranjeros para poder este, bancar al club nunca, que se siga por esta tendencia y que, y que siga habiendo gente como Palma por mucho tiempo más y que cuando no sea él, sea alguien que, que pueda seguir esta línea porque es lo que le ha dado frutos y resultados del club y me parece que es el camino que tenemos que seguir
1: ya te robé bastante tiempo, te llevé por todos lados sí. pero hay un destino que quiero tocar que es Tailandia porque para el, muchos uruguayos Tailandia se ha puesto de moda o en tendencia por ser un destino turístico cuando decís Tailandia, lindas playas y si yo le pregunto a 10 personas que me van a decir que el fútbol de Tailandia no pasa nada con el fútbol de Tailandia ¿cómo, cómo es? y era lo que yo
0: pensaba eh, antes de ir este, eh, a ver, el, creo que desde acá desde Uruguay o desde este lugar del mundo no tenemos, eh, no tiene tanta repercusión lo que pasa allá pero eh, Asia futbolísticamente ha crecido muchísimo eh, no te voy a mentir, cuando me llamó Marcelo Tejera para ir a Tailandia yo estaba en la Lazio, me quedaba un año de contrato la Lazio pretendía lo que, te, lo que te contaba hace un rato de un monto importante para, para venderme digamos, este, porque era mi último año de contrato había tenido posibilidad de ir a otros clubes que no llegaban a esa suma. Y me llama Marcel un día y me dice: mira que, que hay un club de Tailandia que llega a los números que pretenden ahí. Este, y yo lo que le dije fue eso: Marce, no me joda en Tailandia hay, hay playa, hay joda, pero fútbol no existe. Me dice: Bueno, googleá este equipo. Este, entrá a googleá, me dicen que te mandan los pasajes para vos, para tu padre o para quien te quiera acompañar de donde sea. Vas, te llevan un partido local, un partido visitante, te muestran el club, eh, te pones de acuerdo con ellos. Si te gusta, te quedás. Y si no, volvés a al la Lacio. Pedí permiso ahí. Hablo con el presidente de la Lacio, me da el ok para ir. Mi padre viaja. De Pero
1: Uruguay. Cuando, cuando, cuando fuiste ahí en ese momento, ¿cómo estaban tus percepciones de lo que iba a ser Tailandia?
0: Lo, igual que, la, que las tuyas. <risa> no, igual que, no, había no, no había cambiado nada. A ver, había googleado un poco el equipo y había visto que era un un gran equipo desde el punto de vista de gente, de estadio, de infraestructura, pero seguía sin saber lo que era Tailandia en sí a nivel futbolístico. Este, me fui para allá y apenas aterricé ya me di cuenta que me tenía que quedar, no me olvido más, estábamos llegando este, con mi padre a la ciudad, Buriram se llama, este, y ya vimos el estadio de arriba, eh, fue a entrar a, la, a las oficinas públicas, la gente con la camiseta puesta, estaban compitiendo a nivel de champion de Asia, este, vendían millones de camisetas por año me llevaron a un partido de local 40.000 personas en el estadio merchandising como nunca lo vi acá volvemos a lo mismo, creo que es un tema de mercado, al haber tanta gente con que a un porcentaje chico le guste el fútbol ya es viable, este, lo mismo con la televisación y todo lo que todo lo que hablamos recién al, al otro nivel, lo mismo que a la India a India, en India no les gusta el fútbol le gusta el cricket le gusta el cine, Bollywood pero el fútbol no, pero con que le guste al 1%, sí. ya es mercado para hacer lo que vos quieras, entonces claro, no, es la no, diferencia que de lo que pasa acá. Este, pero Tailandia, después de que llegué, estuve con el presidente, empecé a hablar con los compañeros, fue realmente a partir de ahí, le dije, bueno, está, vamos, eran dos años de contrato, le dije, vamos a firmar uno con opción a dos, por si no me adapto, mi familia, nace mi hija ahora dentro de un mes, de, déjenme ir a... A, a, al nacimiento sí, todo que sí viste cuando ya, ya no te quedan opciones este, y bueno fue un acierto eh, fue una linda experiencia o sea que tenía tremendas no,
1: instalaciones no, tremendo no. nivel deportivo y además el Tailandia que conocemos todo no, por todo internet y exactamente,
0: exactamente después googleé ahí el equipo Buriram United
1: Usted también pueden googlear este,
0: o googleen y se van a dar cuenta de que es un es un gran equipo y todo esto que contaba de que compite en la Champions de Asia que es, un, es, es una competición la más fuerte de Asia, este, no te voy a decir que es la campeón de Europa, pero con los equipos japoneses, este, equipos de Emiratos Árabes, equipos de Arabia Saudita, son fuertes, fuertes, este ir a, a lugares como ellos que se irán a jugar un partido, sabes cómo viven el fútbol? Mirás para la tribuna, se están dando la cabeza contra las pared, eh, es un, eh, una experiencia totalmente distinta, que siempre que me preguntan a mí la posibilidad de ir a esos lugares, Obviamente que hay que ver bien qué equipo, qué ciudad, qué país, pero que para mí es, es un camino que está muy bueno y que si te logras trascender ahí o hacerte un nombre, podés llegar a, a disfrutar mucho de ir de, de, por diferentes países o diferentes ligas que son muy competitivas y que están realmente este, muy, muy tentadoras.
1: Me quedó ahí el tema de Emiratos Árabes, con todo lo que contó en su momento. Creo que fue Loro Stianov que hacía muchos cuentos sobre terminaban los partidos, te dan un sobre con plata si te había ido bien, los regalos, así que te voy a pedir que cuentes alguna nomás que pinte lo que era jugar ahí.
0: El, el Lolo estuvo en Arabia Saudita, este que es un país independientemente, independiente de, de Emiratos Árabes Unidos. Yo estuve en Dubái, que es un Emirato de Emiratos Árabes Unidos país. Es lo mismo, son todos familias, este, Qatar es otro país, para que, para hacerte una idea, para hacerles una idea de más o menos cómo funciona la cosa ahí. Este... ¿Qué te puedo contar? Eh, un, un, me tocó ir a, a, al entierro de un jeque porque el, el dueño del equipo que estaba yo era Jay Mohamed, el dueño de, de Dubái, creador de Dubái. Eh, nunca había visto un despliegue tan grande, los velorios son en la casa, en una parte destinada para los velorios, que como entrar al Vaticano, oro en el techo. Son todo lo opuesto a lo que es India, ostentosos, este, de repente estábamos en el velorio esperando para ir a saludar al jeque y, y entraba con el equipo, ¿no? Y entrabas a una sala y eran 100 personas todas sentadas a la vuelta, el jeque allá en la punta, y llegar a darle la mano al tipo son de esas energías que las viví, por lo menos de a mí que me ha tocado este, estar con poca gente, personalidades importantes a esa magnitud, como yo que sé, Maradona, por ejemplo, que te generaban ese tipo de, de cosas. Este, y de repente sentir el ruido del helicóptero bajaba y este quién es y bueno era el príncipe de, de Arabia Saudita eh, o, el, o de Kuwait y to, solo hombres no porque la parte de las mujeres era en otro lugar exactamente igual las mujeres eh, tengo mil anécdotas estar entrenando y de repente el helicóptero todos abiertos y bajaba el jeque, saludaba uno por uno y se iba este me, había esos regalos y bueno había, había había también tuve la suerte de que entré muy bien, me fue bien de arranque a ver, eh, me parece que, que, que vale decirlo siempre que te acompañe lo deportivo siendo un buen profesional eh, un buen compañero y que lo deportivo te acompañe es importante, a mí los árabes siempre me trataron extraordin pero de forma espectacular, a mí, a mi familia cuando iban a ser mi hijo este ahora me acordé de otra vino vino el presidente del, del equipo, que no era el jeque, y me dice, Emiliano, pasate por la oficina que tenemos un, una sorpresa para vos. Y cuando te dicen una sorpresa, ellos te pueden aparecer con un tigre. <risa> igual <risa> Entonces no sabés por dónde te van a salir. Un tigre, chico. Claro, igual. Y, y él digo, pa", le digo a Agustina, ¿qué será esto? Y bueno, voy, vamos con Agustina, venite con tu señora. me dice. Yo la verdad no sabía ni... Y llego, y estaba el presidente, me, dice, me, me da una llave y me dice... Este, esto para que disfrutes con tu familia. con Yo sé que vienen tus padres, vienen tus suegros, viene, eh, venían familiares, amigos. Esto para que disfrutes con, con todo el nacimiento de tu hijo, que, que iba a ser en, en un mes. Una compañía, una casa en la playa, 15 habitaciones, este, una locura. Bueno, cosas así. Y
1: eso era, ahí, y, y eso, eso era
0: para que estuvieras ahí. Eso era para que esté ahí, para que disfrute el nacimiento de mi hijo y que lo disfruten familia, porque ellos son muy familiares este, esas cosas les encantan este, y yo la verdad lo, lo disfruté lo, eh, tengo amigos al día de hoy el, la pasé muy bien se portaron eh, viste que hay casos que les ha ido mal y que tienen otras experiencias yo en los lugares que estuve Al Guasel que fue el equipo de Maradona y Al fujeira que fue el segundo equipo de Maradona que fue el, el, el equipo de ese
1: el después. Después.
0: en esos dos equipos eh, conmigo fueron de primera desde el jeque este, que inclusive me, me, me vino y me dijo un día, yo estaba yendo con Agustina a otro hospital muy bueno, por el tema del seguimiento del embarazo, y me dijo, andá y probá en este hospital, que fue donde nació mi hija, eh, y llegamos y prácticamente nos no tiraron una alfombra roja así, no, venían los doctores, una confianza casi familiar, te diría. Este, entonces yo soy un agradecido y, y, y lo único que tengo para decir de esa experiencia son cosas positivas obviamente que respeto las experiencias negativas que han habido porque sé que han sido muy crueles en algunos lugares sacándoles pasaportes haciéndolos pasar mal no en mi caso yo la pasé muy bien y, y conozco gente que la ha pasado igual que yo y, y tengo que decirlo también
1: ahora sí ya está no robo más tiempo estamos bien estamos bien no te preocupes está excelente charla tocamos de todo un poco algún tema que hubieses dicho pensaba que me ibas a preguntar y no me preguntaste
0: pa este hablamos de todo un poco capaz que de, de la etapa de la selección o, no pero también lo hablamos de las juveniles este no 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 todo si nos ponemos a rascar hay, sí, hay sí, cosas sí, para sí, seguir claro. hablando
1: pero la verdad que en una hora de
0: charla tocamos muchos temas este, muy linda la charla te felicito también por por esta eh, esta forma de, de, de hacer las entrevistas que está buena eh, que tiene otro enfoque y que ojalá que, que te vaya muy bien porque porque realmente es muy interesante y me parece que hay momentos donde escuchando este tipo de, no la mía, sino las que, la que has hecho y las que seguramente vas a hacer, eh, hay muchos conceptos, muchas historias, muchas cosas muy ricas y que, y que se puede aprender de cada una de ellas, así que ojalá que, que te siga yendo muy bien con esto.
1: Muchísimas gracias por los elogios, por los comentarios y principalmente por recibirme y por la charla. Suerte en lo que venga. Bueno, vamos arriba. Muchas y suerte, gracias. Suerte con el talón también.
0: Bueno, nos estaremos viendo seguramente. Abrazo grande.
1: No me gusta cerrar sin agradecer. Eso ya lo saben. Así que gracias Maxi Rosales, diseñador clase A. Gracias Diego Telo. haces que esto parezca algo profesional y gracias al CM. Se terminaron lamentablemente de las vacaciones. Y a vos que estás escuchando, por supuesto, muchísimas gracias, gracias por el interés, gracias por la motivación a seguir y gracias por la difusión que es importantísima para el crecimiento de esto. Siempre hay un capítulo más, mientras, en Twitter, Instagram y también en Facebook, arroba intp barra baja podcast. Chau, viva en la vida con la cabeza abierta, comeme al faro y sean felices.